0: Es ist natürlich schon so, gell? wir hätten die Konsequenzen tragen von dieser Schuld, von der Sünde, die uns von Gott trennt. Aber Jesus Christ hat eben alles gezahlt, oder? er hat alles schon für uns gemacht und er ist eben unverstanden, er hat den Tod besiegt und er lebt heute noch und das ist das, was uns dann eben durchgetragen, eben diese Zweifel. Ähm, und als Taufte sind wir ja nicht heilig, ähm, sondern es fängt wie etwas erst an in uns, wo wir uns Gott immer mehr annähert.
1: Das gehört auch zu dieser Taufe. Also es hat eine große Freude und Dankbarkeit für das Geschenk von Gott für mich auch damit zu tun, dass es eine Art Verpflichtung ist, wodurch durchaus auch eine gewisse Ernsthaftigkeit beinhaltet, von zu sagen, Jesus hat alles gegeben für mich. Und ich probiere dem nachzufolgen und allem um alles zu geben. Glaubenssache:
2: Gespräche über Glauben, Killen und Religion. Der Podcast von ERF Media Schweiz über die grossen Lebens-, Glaubens- und Chile Themen. Es ist eine Art wie ein Aufnahmeritual in der Killen wenn ein Baby oder ein Kind getauft wird mit Wassertropfen auf der Stirn. Oder wenn man als Erwachsener untertaucht wird in einem See. Taufi. Wir schauen das Ritual oder Sakrament ein bisschen genauer an. Mein Name ist Karl Dittli, Meine Gäste heute sind Viviane krucker Sie ist reformierte Pfarrerin und Co-Generalsekretärin der Schweizerisch-Evangelischen Allianz
0: SEA. Herzlich ja. willkommen wieder. Genau, danke für's Danke, dass ich da Asi.
2: Ja, schön, dass du hier da. bist. Auch bei mir ist der Lukas Amstutz. Er ist Gesamtleiter vom Ausbildungs- und Tagungszentrum Bienenberg bei Liestl, wo es der Tradition von der Täuferbewegung kommt. Dort ist er auch Theologe und Dozent. Auch dir, Lukas, ein herzlich, herzliches Willkommen.
1: Danke Schön, dass ich da sein
2: darf. Ich heute über Taufe. Das ist etwas, das viele kennen, oder wahrscheinlich alle, würde ich mal sagen. Als ich Kind war, bin, bin ich getauft worden. Ich habe Bilder gesehen wo, von mir, wo ich als kleines Kind in der reformierten Kirche das äh, Ritual hat mhm. durchgegangen. Jetzt mal als erste Frage, wie sieht das eigentlich bei uns aus? Vivian, du ja als reformierte Pfarrerin nimm ich an, bist du sicher auch getauft worden als Kind, oder, oder nicht?
0: Ja, genau, ich bin auch getauft worden. Äh, meine Eltern sind auch reformiert und haben mich taufen lassen. Ähm, es ist zwar noch vom Hintergrund, meine Mutter war zuerst noch ein unsicher, gewesen. sie kommt eigentlich aus einem pfingstlichen Hintergrund. Und der Pfarr hat ihr das gut erklärt und sie hat dass das will sie machen. Und bin dann auch konfirmiert worden. Ich muss aber auch noch dazu hinfügen, dass ich mich aber auch als Erwachsene noch mal taufen lasse. Was eben ja theologisch ein bisschen, wenn wir noch anschauen, nicht ganz aufgeht. Und ich glaube auch, vielleicht, wenn mir jemanden erklärt hätte, was Konfirmation wirklich bedeutet, ich hätte ich mich dann nicht noch mal taufen lassen. Aber ich war dort gleichzeitig in der Reformierten Kirche und in einer Freikirche. Und ähm, dort war das Thema Taufe so mit 15, 16. Und kann ich wollte das machen. Und ich ja, bin auch froh, es war beides für mich: Konfirmation wie auch Taufe, also Erwachsene Taufe, äh, war das Wichtigste in meinem Leben. Aber zu dem können wir dann vielleicht nachher noch, ja, was aber, dann Konfirmation auch noch bedeutet und mit der Taufe zu tun hat.
2: Bei mir ist es also genau gleich gewesen. Ich kann mich auch noch mal als Erwachsener taufen lassen. Mhm. Wie ist es bei dir gewesen, Lukas?
1: Ich bin tatsächlich nur einmal tauft, und
2: zwar
1: <lacht> als äh, junger Mensch. Ich glaube, ich bin bei 16, äh, als ich worden wurde in einer Mennonitengemeinde, in der ich aufgewachsen bin quasi auf mein eigenen Glauben, auf mein, mein Glaubensbekenntnis hey, bin ich tauft worden. Das war so üblich gewesen, oder immer noch üblich bei uns Mennoniten, dass wir so äh, Menschen taufen, die das selber wenn auf ihren Glauben getauft werden. Bei mir war das dann so im Rahmen von eben 15, 16, also meine Schulkollegen sind dann konfirmiert worden und ich mhm. bin an der reformierten Kirche und ich bei uns tauft worden und wenn man das jetzt ein klären, haben wir meistens gesagt, ja, das ist ja so eine Art auch Konfirmation, aber halt mit Wasser. Genau, das äh, ist so meine Geschichte. Genau. Also wir sind eigentlich
2: alle drei getauft, kann man sagen, <lacht> mindestens einmal. <lacht> ja. Und äh, das zeigt ja auch so ein bisschen, es ist eigentlich schon etwas, äh, wo die Gesellschaft Sage ich mal, selbstverständlich ist, vielleicht es heutzutage weniger, weil ja vielleicht auch weniger Leute in der Kirche sind und vielleicht jetzt, wenn ich nicht in der Kirche bin, lade ich mich auch nicht taufen, Aber in der Regel kennt man es so ein bisschen als Ritual. Aber gleich so die Bedeutung der Taufe ist ja wahrscheinlich nicht jedem klar. Jetzt, ähm, was würdest du sagen, Viviane, was bedeutet das Wort äh, Taufe?
0: Also wenn man im Griechischen anschaut, was äh, im Neuen Testament ja auf, auf Griechisch geschrieben wurde, bedeutet Taufe «eintauchen» oder auch mit Wasser irgendwie besprengt werden, oder äh, Wasserberührung. Und es hat mehrere Bedeutungen. Das eine, das Wasser, was uns vielleicht gerade nahe ist, ist das, ähm, ja, ist irgendwie super macht, oder? Und das ist auch bedeutet, dass äh, wir als Christen glauben, dass wir nicht perfekt sind, dass wir Fehler machen, dass wir Sünder sind vor Gott und das Wasser in dem Sinne uns reinwascht. Natürlich nicht das Wasser, sondern als Symbol äh, uns dass eben Jesus Christus gekommen ist in die Welt, um für uns zu sterben, für unsere Sünden, für die Vergebung. Das ist die eine Symbolik und die andere Symbolik ist auch noch, wo man dann im Neuen Testament im Römerbrief liest, wo der Paulus sagt, wir sind wie, wie Jesus sterben wir. Also runtertauchen ins Wasser und mit Jesus, der am dritten Tag auferstanden also aus dem Wasser rauskommt, machen wir uns wie Eis mit dem. Und das ist wie ein Bekenntnis, dass wir glauben, ja, wir werden auch mal auferstehen wie Jesus. Es gibt ein Leben nach dem Tod.
2: Also wirklich ein Ritual, würdest du auch sagen, es ist ein Ritual oder hat das doch noch mehr zu bedeuten, als einfach nur eine Symbolik, dass man irgendwie untertaucht oder eben Wasser auf einem gesprengt wird?
1: Also in unserer Tradition, wo ja zusammen mit der Reformation angefangen hat vor 500 mhm. Jahren, war ja dann die Debatte, wen tauft man ähm, eben als Säugling oder äh, irgendwo im Erwachsenenalter. Und ich glaube, dort ist schon auch nochmal die Diskussion nicht angefangen. Es ist möglicherweise ja auch stark verbunden mit dem Eintritt in die Kirche, in die mhm. Gemeinschaft. Und ist das etwas, was von Geburt ankommt, wo man einfach, will ich in eine Familie geboren wird und in eine Gemeinschaft bin ich auch Teil von dieser Kirche. Oder ist das eine Art auch bewusster Entscheid, um zu sagen, ich will zu dieser Gemeinschaft gehören? Will ich die Erfahrung machen, die wir jetzt so geschildert hat, von die Jesus-Geschichte hat für mich eine Bedeutung. Und ich will mich auch als Zugehörig von dieser Gemeinschaft zählen. ich denke, das ist bei uns wahrscheinlich ein sehr starke, Faktor, wo mit der Taufe auch bezeugt wird, ich gehöre dazu.
2: Du sagst, eben, es gibt so zwei Formen von Tafi. Oder? Einerseits kinder Kindertafi, die mehr in Landeskirchen, also bei den reformierten, katholischen, nicht mehr an, auch katholische, praktiziert wird. Und eben wahrscheinlich eher ähm, in den Freikirchen, wo die Erwachsenen-Tafi praktiziert wird. Es hat, würde ich sagen, aber beide seine Berechtigung, oder? Oder wie würdet ihr das sehen? Weil es ist die richtige. <lacht>
0: <lacht> ja, also, ähm wie es vorher schon antwortet worden ist, es hat auch historische äh, Wurzeln, das Ganze. Also der Zwingli, der Reformator in Zürich, hat eigentlich die Bibel richtig wieder anfangen zu lesen, im Sinne von, was steht da eigentlich in den Ursprachen. Das alte ist ein Hebräisch das neue im Griechischen. Und hat eigentlich gemerkt, dass ganz viel, wo die der Kirche gelaufen ist, falsch läuft. Und so ist auch die Reformation entstanden. Man gesagt hat, man muss sich wieder auf Jesus Christus Christus und er ist eigentlich der einzige Weg zu, zu Gott und Vater. Und dann ist das eben mit den Kindertaufeln ein bisschen ein Problem geworden. hat er hat gemerkt, politisch, früher ist die und der Staat noch viel näher zusammen gewesen. Und äh, ja, es war dann wie eine Herausforderung für ihn. Zuerst war er ist auch stark mit dem Felix Manz, äh, der erste Täufer, unterwegs. Er hat ja, Kinder ja, Kindertafel müssen wir abschaffen. Das stimmt wie nicht. Es, es muss eine freie Entscheidung sein, äh, dass man Jesus Christus nachfolgen will. Und dann hat er gemerkt, hat er mit der Politik ein bisschen Probleme bekommen und ist wieder zurück, einen Schritt zurück, und hat gesagt, nein, Kinder nehmen wir und das ist gut. Und das hat dann die Spannung äh, mit den Täufer, die dann gesagt haben, nein, die Richtig. Das ist eigentlich das, was in der Bibel steht. Man muss sich als Erwachsener taufen. Und ja, ich würde sagen, es ist eine Tradition, die daraus entstanden ist. Also, ähm, auch, also das ist auch durch die Christianisierung gekommen, vor, also vor, vor der Reformation, ähm, dass man einfach Kinder taufte, weil ganze Völker, ganze Familien, ganze Länder sind zum christlichen Glauben gekommen. Und da hat man gesagt, ja, wir taufen einfach alle. Und erst drum, später hat man Konfirmation eingeführt, was eben bedeutet Bestätigung und Konfirmare kommt aus dem Lateinischen Bestätigung von einer Taufe. Wenn man gemerkt hat, ja, jetzt muss man das wieder nachholen und halt lernen, was heisst eigentlich Christ sein. Und dass man eben die Chance hat, seine Taufe zu bestätigen.
2: Was also ist das so, so geregelt in der Landeskirche. Jetzt äh, könnte ja dir den Steilpass passen, Lukas, und sagen, ich habe ja auch schon ein paar Mal die Bibel durchgelesen von Kindertaufe finde ich dort, in dem Sinn nichts. Also könnte man vielleicht auch sagen, der Erwachsenen-Taufe ist vielleicht mehr die biblische Reform von Tafi, oder?
1: Ja, das, würde, also das hat die Täuferbewegung und die Reformationszeit eben zuerst mhm. noch mit dem Zwingli zusammen betont und gesagt, wenn wir die biblischen Texte anschauen, dann glauben wir, dass irgendwie so eine erwachsene Taufe näher am biblischen Zeugnis ist. Ich finde das auch immer interessant, dass man in der Exegese, also der, Aus der Bibelauslegung, auch von reformierter Seite her, äh, immer auch wieder betont hat, ja, das Zeugnis für die erwachsene Taufe ist biblisch stärker bezügt. Es gibt die ein oder andere Stelle, wo man auch im Blick auf Kinder- oder Säuglingstaufe könnte lesen aber biblisch mhm. denke ich, ist es ähm, später habe ich dann schon erklärt und in der Auseinandersetzung und dem Gespräch, wo man hat, äh, zwischen den Konfessionen und den Nominationen, dass da Konzeptionen hinter dran sind, Theologien, wie man sich das vorstellt, wie man sich das aufeinander bezieht, eben Taufi und Konfirmation. Und dann würde ich sagen, okay, das hat schon auch äh, eine Logik und ist in sich stimmig. Ich würde immer sagen, das Wasser kommt vielleicht den falschen Ort.
2: Aber <lacht> also das ist gerade noch ein guter Punkt mit dem Wasser. Wasser als Symbolik. Du hast es vielleicht vorher schon ein bisschen angeschnitten, aber dass wir das vielleicht noch mal ein bisschen rausschälen können. Was hat denn das Wasser eigentlich für eine Symbolik bei der Tafel?
1: Also ich würde sagen, das hat schon auch etwas mit Modernausdruck, vielleicht mit einer Art auch von Erlebnispädagogik zu tun. <lacht> Also wenn man das sieht in frühchristlicher Zeit, die Taufbecken, die manchmal äh, so gebaut waren, sind, dass man mit Stegen auf der einen Seite runtergeht ins Wasser und auf der anderen Seite geht die Stegen wieder rauf, Dann verkörpert das ja etwas. Ich kommen von einem Ort, tauche ein. Stirbt mein alte Leben übertragen, wirklich ins Wasser, wo in der biblischen Tradition auch stark mit dem Chaos mit dem Dunklen, mit dem Gefährlichen, mit dem Tod verbunden wird. Und dann werde ich wieder wie rausgeholt und ich steige ein oder ich komme raus und in ein neues Leben hinein. Mhm. Und das ist natürlich etwas, was ich vollziehe, als erwachsener Mensch jetzt, ähm, wo, wo, sehr stark etwas ist von etwas, am eigenen Körper miterleben, wo ich sagen würde, das ist wie eine geistliche, oder da ist etwas Geistliches dahinter, aber ich tue es wie verkörpern. Und ähm, das ist etwas, was ich denke, ist ein, ist ein ganz wichtiges Element.
2: Also das Wasser, mhm. das habe ich selber erlebt. Ich habe mich mit 17, 18 nochmals im Zürichsee und wirklich mit, mit Untertauchen, also nicht einfach nur ein paar Tröpfchen drauf. Und ich habe das wirklich auch als, ein, als einen starken Moment ähm, Erlebt, aber jetzt gleich, jetzt könnte ich ja sagen, jetzt musst du mir vielleicht als reformierte Pfarrerin helfen. Also ich, ich bin als Kind, also als kleines Kind wurde, ich habe die Kampf gemacht, aber vielleicht nicht verstanden in dem Moment, was es ging. Und dann noch ein Erwachsener, dafür, will ich nachher auch mehr in die Freikirä szene gekommen bin bin ich dann jetzt völlig äh, falsch? Bin ich jetzt ein Hybridchrist? Äh, äh, <lacht> ist es trotzdem okay, wenn man die drei Sachen macht?
0: <lacht> also, in der Geschichte hat man dann auch von Wiedertäufern geredet, die, die sich halt Wiedertaufen tun und dass man das eigentlich abgelehnt hat, also in der reformierten Kirche wie auch in der Täuferbewegung. Aber ich würde sagen, Gott ist da flexibel, <lacht> eben, wie, ich das selber, genau, wie ich das selber ja auch so erlebt habe. Ich denke, es hat ja viel mit zu, was verstehe ich das, was ich eigentlich mache. Und klar, als Kind kannst du das ja als Baby sowieso nicht nachvollziehen. Es ist dort mehr der Glauben der Eltern, oder das Vertrauen, wir wünschen uns das für unser Kind, dass wir vielleicht mal den 4. Christus nachfolgen oder dürfen zumindest den Glauben kennenlernen. Das ist natürlich noch ein guter Hinweis von dir, Lukas, ist die Frage, braucht es denn da Wasser für das? Man könnte natürlich auch sagen, es ist einfach ein Sushi-Ritual oder eben Segnung, wo wir das zusprechen dem Kind. Und dann wäre es natürlich nicht mehr aufgehen mit den Konfirmationen, müssen wir das ändern. Ähm, aber dass man dort eigentlich die Chance hätte, ähm, um das zu erklären, je nach Pfarrperson ist das auch unterschiedlich. Es gibt auch Pfarrpersonen, die mir auch schon gesagt haben, gesagt, für sie ist das einfach ein Unterricht und ein Unterrichtsabschluss. Und ähm, für mich natürlich theologisch ist es schon sehr wichtig, dass man wirklich das erklärt den Jugendlichen ähm, und ihnen auch die Chance gibt, sich für, für das Leben mit Jesus Christus zu entscheiden und zu sagen, ich will ihm nachfolgen, ich will, dass er äh, mein Leben führt und dass darum die Taufe für mich dann auch gültig ist und man sich nicht als Erwachsen nochmals taufen lassen muss. Aber äh, wenn jemand sagt, ich habe das Bedürfnis dazu, bin ich offen und sage, ja, mach das. Ähm, offiziell in der reformierten Kirche würde man immer sagen, es ist ja Tauferinnerung oder Bestätigung. Aber ähm, ich glaube, es spielt nicht so eine Rolle <lacht> schlussendlich.
2: Ja, und schlussendlich kannst du ja wahrscheinlich Gott auch nicht in eine Box rein tun. Oder? Es ist ja schön, haben wir die Tradition Und es bedeutet mhm. ja wahrscheinlich auch etwas völlig anderes. Oder? Wenn wir jetzt meinen Fall nehmen, ein kleines Kind tauft worden, dann haben es meine Eltern gut mit mir gemeint. Mhm. Und gleich auch, sage ich mal, etwa 20 Jahre später ist das eine bewusste Entscheidung gewesen für meinen Glaubensweg, der mir auch sehr viel gebracht hat. Also, das muss ich ja in dem Sinn nicht äh, widersprechen, oder? Also,
1: ich kann das, die Diskussion kann ich natürlich schon nachvollziehen. Auch, ja, wie viel mal wird man denn eigentlich tauft? <lacht> also, es gibt Eintaufe. Ähm, und. Wir als Täuferbewegung und Mennoniten sind auch in Gesprächen natürlich auch mit der Großkirche, der Reformierten und auch Katholiken involviert und hören natürlich dann immer auch den Vorwurf, ja ihr anerkennt eigentlich ein Taufe, wo bei uns praktiziert wird, nicht an. Das wird heute differenzierter gesehen, aber in der Grundkonzeption. Und ich kann das heute ein Stück weit in so nachvollziehen, dass ich sage, ja gut, auch ein Mensch wie ich jetzt, der so mit 15, 16 getauft wird auf seinen eigenen damaligen Glauben, macht vielleicht im Leben nochmal Erfahrungen, die ihn tief bewegen und man das Gefühl hat, ja, muss ich mich jetzt nochmal taufen lassen? Und das wäre für mich eine sehr eine schwierige Vorstellung, wenn ich mir würde vorstellen irgendwie jemand, der bei uns getauft wird auf sie Glauben hin, aus irgendwelchen Gründen in zehn Jahren sagt, ich bin jetzt nochmal bei einer anderen Kirche, ich lasse mich jetzt nochmal taufen. Also, ich glaube, wir müssen schon uns schon gut überlegen, wie wird es nicht so eine Taufinflation, wo, <lacht> wo immer, wenn ich irgendwie <lacht> eine neue, tiefere Gotteserfahrung mache, ich den Eindruck habe, jetzt habe ich den richtigen Glauben, damit ich mich jetzt noch mal richtig kann taufen kann. Sondern dass irgendwo <lacht> ein Punkt auch ist, das ist etwas Einmaliges, das von Christus herkommt. <lacht>
2: Eben, man spürt also ein bisschen raus, ähm, unterschiedliche Auffassungen von Taufe. Es ist ja eigentlich wunderbar, dass man heute hier zusammenhocken Oder Du mit einem reformierten Background, du mit dem Täufer, mhm. das wäre früher wahrscheinlich nicht so <lacht> möglich gewesen. Wie ist das eigentlich gekommen, dass, dass die unterschiedlichen Auffassungen so, sage ich mal, sich in die Haare sind?
1: Also, so wie ich das verstand, kann man ja die Frage stellen, warum taufen wir? Mhm. Und das hat mit dem sogenannte Auftrag zu tun, wo Jesus nach dem Zeugnis von der Evangelien bricht, am Schluss seiner Jüngerschaft gibt und sagt, geht in die Welt, erzählt von dem, was ihr mit mir erlebt habt und lehrt die Leute das halten, was ich euch gesagt habe und tauft die Leute. Also es geht wie auf, auf so Jesus-Wort äh, zurück. Und darum taufen wir heute das Kirche in der Welt. Und die Frage natürlich eben, was ist verbunden mit dem Taufen auch als Eintritt in die Nachfolge von Jesus, ähm, als nicht eine Selbstverständlichkeit, die ich einfach habe, weil ich in einem bestimmten Ort geboren bin, sondern letztendlich, ich gehöre das was da von dem Jesus entgegenkommt und ich mache mir das zu eigen und sage ja. Und das ist natürlich in der Reformationszeit, in einer christianisierten Welt, mm. gar nicht möglich gewesen, weil eigentlich ist man davon ausgegangen, wir sind christliches Land, wir taufen, wer immer da geboren wird und die däuferische Tradition hat dann dort wie nochmal neu daran erinnert, das hat doch auch etwas zu tun mit Mission im Sinne von Glauben wecken und dort, wo der Glaube geweckt wird, dann letztendlich auch mit der Taufe zu bezeugen und in eine sichtbare Nachfolgegemeinschaft einzutreten. Mhm. Und das ist, glaube ich, die große Debatte. Gewesen. Manchmal sagt man heute so leichtfertig in, der, in diesem Reformationsstreit ist es um Taufe gegangen. Ich glaube, es ist mehr darum gegangen, wie man verstanden hat, was ist Kirche? Was ist Kirche? Wie sieht die aus? Und an welchem Punkt kommt denn die Taufe als Eintritt in die Kirchengemeinschaft.
2: Und gleich kann man aber sagen, oder? es hat ja dort schon Streitgespräche gegeben und immer wieder Findungsgespräche, wo sich Killer am Finden, war, neu am Definieren. War. Aber gleich dort kam es ja zu Verfolgung. Gekommen, oder? Mhm. Und äh, kann man sagen, wie konnte es so weit kommen? Wieso war das dann so heftig? Gewesen?
0: Ja, es hat dann politische Auswirkungen gehabt, also die ersten Täufer wollten sich auch am Militärdienst, willen, also oder haben sich dann entzogen, ähm, haben wirklich dann auch radikal, sage ich jetzt mal, ihr Leben geändert und sind einfach darauf bestanden, dass man sich nur als Erwachsene tauft. Und früher hat das natürlich der Staat, also mit jeder Taufe ist, ist man wie eben auch ein Teil von der Gesellschaft, ein Teil von der Chile, ist man registriert worden und der Staat hat das als wie als Rebellion wahrgenommen. Und es ist eigentlich mehr der Staat, der dann angefangen hat, Täufer ähm, zu folgen, auch in den Limit zu versenken. Und man könnte sagen, ja, Zwingli oder die ersten Reformatoren haben nichts nicht dagegen gemacht oder haben das einfach zu das hat dann schon auch andere Reformatoren wie zum Beispiel in Straßburg, Katharina, Zell ähm, und ihre Mann die haben die Täufer auch aufgenommen und sind zwar reformiert worden. Ähm, die haben gefunden, dass das wir doch irgendwie zusammen äh, angehen. Aber ja, es sind dann, du weißt das besser, Lukas, äh, die Täufer geflüchtet äh, auf Bern und dann von Bern ins Ausland. Mhm.
2: Was löst das ja aus? Also ich meine, wir haben da zwei Standpunkte äh, sozusagen. Du als reformierte Pfarrerin, du hast dich ja entschieden, den Dienst zu machen aus Überzeugung mm. und gleich auch, bist ja wahrscheinlich mal geschichtlich zurückgegangen und denkst, das ist auch so. Mm -hmm. wie, wie, wie gehst du mit dem um, mit der Geschichte um?
0: Also es hat äh, vor ein paar Jahren, äh, ich weiß nicht genau wann, hat es auch, es Denkmal. Geben. Und äh, vier, wo man sich auch entschuldigt hat als reformierte Kirche bei den Täufer. Und ich glaube, das war ganz etwas Wichtiges, gewesen, äh, auch historisch können aufzuräumen. Oder? Und man, ist nicht also, ja, man ist auch ein bisschen mitverantwortlich für das, was die Vorgänge gemacht hat. Und man sagt, nein, das war auch falsch. Gewesen, auch wenn man verschiedene Glaubensansichten hat. Äh, wir kommen gleich aus, der gleichen, aus dem gleichen Glauben. Wir glauben alle an Jesus Christus. Und es gibt immer noch das Denkmal an der Limit die aufgestellt hat und eben sagt, dass man das bereut, dass das in unserer Geschichte als Reformierte ähm, drin, drin ist. Ähm, ich weiß nicht, wie der Zwingli heutzutage <lacht> entschieden hat. Natürlich ähm, war er auch nur ein Mensch gewesen und hat einen Mensch mit Fehlern. Ihm ist ja, da, ich meinst, wie wichtig, sie halt, die ganze Gesellschaft irgendwie mitzunehmen, den ganzen Prozess von der Reformation. Das war für ihn wahrscheinlich auch eine strategische Entscheidung, gewesen, aber vielleicht ein einseitig.
1: Mhm. Und wie ist es für dich heute? Also ich bin sehr dankbar, dass das möglich ist. Und das zeigt ja, dass die Geschichte weitergegangen ist mit schwierigen Anfängen, sehr schwierigen Anfängen, wo, wo, wo viele Leute einen sehr hohen Preis gezahlt haben. Mhm. Und man muss sich immer bewusst sein, das war eine Verfolgung innerhalb von Kirchen. Also der Lieb Christi, also Jesus quasi, sei mhm. seinen Körper, die Kirche der ist dort zerrissen worden. Das ist dramatisch, das ist, äh, mhm. das ist ein schlimmes Zeugnis. Aber es zeigt eben auch, es gibt Neuanfänge, es gibt Bewegungen aufeinander. Und ich habe auch in so Gesprächen mit ähm, reformierten Kirchen, auch mit katholischen Kirchen, haben wir als Mennonitische Weltgemeinschaft Gespräche geführt, auch über Taufe. Und ich habe dort auch viel gelehrt ähm, bezüglich Tauftheologie Und ich finde es immer wichtig, mhm. dass man dann Theologie oder sagen wir mal Theorie mit Theorie vergleicht und Praxis mit Praxis. Und nicht einfach zu da gibt es eine gute Theorie und eine schlechte Praxis, mhm. wo man dann miteinander vergleicht, sondern wirklich auch anschaut, was sind Überlegungen. Und so wie ich das heute verstand, sehe ich in der reformierten Dauftheologie insbesondere durchaus eine Logik, die ich nachvollziehen kann. Ich glaube, ich setze auch Akzent neu anders, aber ich kann auch verstehen, wie man zu so einer Taufe kommt. Und wenn die super konsequent mhm. gelebt wird, ist die gar nicht so weit weg von dem, was wir meinen.
2: Mhm. Genau, man spürt ja auch aus in der Runde, oder? Ähm, du, du verstehst beide Formen von der Taufe. Du siehst auch im anderen etwas Gutes. Also es hat sich ja wirklich auch entspannt und man hat sich angenöcher, man hat aus mhm. den Fehlern von der Vergangenheit gelernt. Jetzt, du hast vorher noch von der Mennonitischen Gemeinschaft gehört. Vielleicht müssen wir das noch kurz erklären, was das genau ist für die, die es nicht wissen.
1: Die äh, historische Täuferbewegung aus dem 16. Jahrhundert hat über viele Umwege mal den Namen Mennoniten angenommen. Und das ist so der Kirchenname, der in der weltweiten Landschaft gebraucht wird für die Täuferbewegung. Also mhm. auch
2: eine von vielen Freikirchen heute, die wir äh, in der Schweiz kennen. Ähm, wenn man schon von unterschiedlichen Taufen redet, müssen wir ja wahrscheinlich auch noch Praktiken der Freikirche erklären. Sie machen es ja meistens so, dass sie Kinder Segnungen machen oder so ein Einsegnen und keine Kindertaufe. Das ist ja auch nochmal etwas anderes. Ähm, spart man sich dort die Taufe dann einfach für eben das auf,
1: Ja, das finde ich eben spannend, wenn man mhm. die Praktik heute anschaut. Ich äh, als junger Mensch, äh, bin ich Organist gesehen und habe so Vertretungsdienste gemacht in der reformierten Kirche, habe viele Gottesdienste gespielt, auch Taufgottesdienste und habe dann das so beobachtet mhm. als Mennonite, wie ich das kennt habe, wie wir das praktizieren mit Taufi und eben auch Kinder, in. segnen. Und wenn ich das heute anschaue, ich bin in verschiedenen Settings hier, auch tätig, Landeskirchen und auch bei uns, dann muss ich wirklich manchmal sagen, da ist einfach das Wasser an einem anderen Ort. Der Zuspruch, wo am Anfang vom Lebens steht, Gott ist für die. Gott hätte die Welle, Gott äh, möchte gute, gelingendes Leben für die. Das wird in beiden Traditionen zugesprochen. Mhm. In der reformierten Tradition wird das mit der Taufe verbunden, bei uns mit der Segnung. Und Konfirmation als Bestätigung auf reformierter Seite, wo das in Anspruch nimmt selber, ist dann bei uns quasi mit der Taufi verbunden, wo auch irgendwo sagt, jawohl, ich bin in der Glaube hineingewachsen, ich mache mir das zu eigen. Und mm. wir verwenden dort halt das Ritual von der Taufe. Ähm, mm -hmm. Das ist in der reformierten Tradition an einem anderen Ort.
0: Genau. Und ich weiß ich jetzt nicht genau, wie es dann wirklich in der Täufergemeinde gelebt wird, aber was ich zum Beispiel bei gewissen Freikielen beobachte, dass sie so ein bisschen etwas Ähnliches haben wie die der reformierten Kinder. die sind zwar nicht als Kind getauft, aber wachsen in dem Glauben einfach auf. Und irgendwann ja, hast du ein gewisses Alter, wo du denkst, ja, könntest du eigentlich taufen lassen, oder hast du Unterricht. Aber es kommt nie zu dieser Taufe. Ähm, und eben, wenn man jetzt in die Bibel schaut, die Entscheidung, ich will jetzt etwas nachfolgen, ich will, dass das ein Teil von meinem Leben ist, ist immer mit der Taufe festgemacht worden. Und heutzutage ist es immer so, ja, ich muss zuerst noch vieles lernen über die Bibel und über Gott. Und wenn ich dann mal parat bin und mich reif fühle, ja, dann vielleicht nicht mit ich mich taufen lassen. Und das ist auch teilweise ein bisschen nicht so eine gesunde Praxis, sage ich mal. Ähm, wo man von vielen mehr fördern weil in gewissen Freikillen, zum Beispiel der FVG, wo ich war, bin in der Freien von gestern gemeint, ist früh auch noch getauft worden, also ist gar noch nicht so lange her, ich weiß nicht wie viele Jahre, ähm, wo man dann die Taufe aber ab ganz abgeschafft hat. Also es gibt auch gewisse Freikillen, die die Tradition auch noch weitergeführt haben, wie sie eigentlich eben später entstanden sind aus der reformierten Kirche. Ähm, also die sind wirklich eigentlich so ganz, ganz früh, also gleichzeitig mit der Reformation entstanden. Also wie eigentlich eigenständig auch entstanden. Und andere Freikirchen sind eigentlich aus der reformierten Kirche erst später entstanden, im 19. Jahrhundert. Und darum, merke ich manchmal so, für mich geht, gehen die Konzepte nicht ganz auf in der Praxis. Da hat man vielleicht eben den Unterricht, den man übernommen hat von der reformierten Kirche, wie den Konfirmationsunterricht und hat dann auch einen Abschluss und dann ist fertig. Und dort wäre für mich die logische Folge, jetzt müssen wir die Jugendlichen auffordern, wie willst du dich taufen lassen? Glaubst du an Jesus Christus? Möchtest du seinem ihm Glaubst du, was er für dich am Kreuz gemacht hat, für dich gestorben ist? Und dann wäre für mich die logische Folge, dass man dann wird taufen.
2: Also kann man sagen, Freikirchen ist nicht per se nur erwachsenen und Reformierte auch nicht per se nur kinder darf. Ich habe zum Beispiel mm. das Praktikum gemacht in einer reformierten Gemeinde in der Ostschweiz, wo beides wirklich praktiziert haben. Die haben genau. trotzdem gerade ein neues Kirchengemeinsgebäude gebaut und auch den Platz, den neu gestaltet. Und dann hast du wirklich dort auch so ein Becken wo du hast können die Kinder draussen, hast sie können Und auf der anderen Seite hast du so einen längeren Bereich gehabt, wo eigentlich können Erwachsene sich können. Das also, finde ich eigentlich auch noch eine mhm. schöne Praxis, dass sogar beide Formen wie ähm, erlaubt sind. Ja. Genau. Oder Heutzutage
0: ist das auch in der reformierten Kirche gegeben, dass man Segnungen macht oder dass es das auf alle Fälle so in der ist, dass das erlaubt ist.
1: Das war natürlich bei uns noch mal ein bisschen anders gesehen, in dem Sinn, dass wir über lange Zeit hatten, unsere Tradition, sage ich jetzt mal, quasi, wenn aus der reformierten Kirche sich bei uns hat anschliessen willen anschließen. Ist Taufe wie Bedingung gewesen? Das hat eigentlich keine Anerkennung gegeben von der Säuglingstaufe. Mhm. So wie theologisch haben wir das nicht als Taufi anerkennt. Und das ist natürlich sehr, auch, in Sachen, jetzt mal im mhm. mit Miteinander von der Kirche, relativ schmerzhaft, dass mhm. eine Tradition sagt, was ihr da immer macht, macht ihr, aber das, anerkennen wir nicht. Mhm. Und wir haben heute die Praxis, dass wir in vielen mennoniten Gemeinde wird, wenn ein Mensch seine eigene Kindertaufe, und Konfirmation allenfalls auch als wichtiger Weg auf dem eigenen Glaubens, äh, oder wichtige Station auf dem eigenen Glaubensweg anerkennt, dass dann auf eine neuerliche Taufe verzichtet wird. Aber das mhm. ist eigentlich etwas, das relativ ja, in den letzten paar Jahrzehnt haben sich da Sachen auch aufgeweicht und die Akzeptanz äh, von der Kindertaufe im Sinne von gültigen Taufe möglich ist.
2: Mhm. Wir hatten es ja vorher schon von der Bibel. Gehabt. Gibt es jetzt irgendwelche Bibelstellen, die ihr herausstellen würdet, die so beschreiben, was Tafi genau ist oder so bisschen, wo für euch für die Tafi steht?
0: Es gibt zum Beispiel die Geschichte des Kämmerer aus Äthiopien. Die finde ich noch einleuchtend mhm. oder spannend. Er war ähm, unterwegs und hat das Alte Testament gelesen, Jesaja-Rolle, und dort hat er das eine wird geopfert werden für, für die Sünde von, den, von, von allen, so ein bisschen im übertragenen Sinn gesagt. Und er hat das irgendwie nicht verstanden. Und übernatürlicherweise ist der Philippus, ein Jünger von Jesus, äh, zu ihm gestoßen Und er hat ihm das können erklären und hat können erklären, dass das eben Jesus Christus ist, der für uns gestorben ist. Das ist dann schon passiert. Und er hat ihm erklärt, wenn du das für dich annehmen willst, dann kannst du dich taufen lassen? Und er hat gesagt, ja, das will ich annehmen, das macht für mich Sinn, ich glaube, das er hat sich so vertaufen lassen. Ähm, gerade dort, wo sie der Nähe waren. Und, ähm, das ist so für mich ein starkes Bild, eigentlich ist so etwas was man sofort machen kann, wenn man zum Glauben kommt. Eine andere Geschichte, die ich manchmal brauche, als Argument wegen der Kindertaufe, ist ähm, Cornelius. Er ein römischer Offizier. Und, ähm, er ist auch zum christlichen Glauben. Gekommen. Es wäre auch eine längere Story, wie das passiert ist. Und dort heisst heißt, dass er sich einen taufen hat und sein ganzes Haus mit ihm. Und in seinem Haus nimmt man an, dass dort auch Kinder dabei waren. Seine Frauen, vielleicht sogar Mägde, die dort gewohnt haben. Also alle sind zum Christlichen Glauben gekommen. Das ja, spannend. Ja. Ähm, man weiss es nicht, oder? Es sind auch Kinder dabei, gewesen, aber dass sogar ein ganzes Haus sich taufen lassen hat, ähm ja, finde ich, habe ich spannend gefunden. Da muss
2: ich meine Aussage von vorher gerade noch mal revidieren, dass es <lacht> biblisch <Bibliothek> geht. <lacht> hast du mich gerade noch ein bisschen etwas Neues äh, genau. inspiriert. ist ja? natürlich
0: Interpretationssache. Ja, klar.
2: Aber wer, also es hat, kann ja wirklich sein. Ja? Das ist schon noch spannend. Ja? Mhm.
0: Mhm.
2: Hast du auch Stellen, wo für dich... Äh,
1: was also ich es vorher schon gesagt habe, äh, für mich zentral ist, dass der Schluss vom Matthäus-Evangelium, wo Jesus seine Jünger zumal quasi mitgibt, könnt jetzt in der Welt draußen erzählt von dem, was er erlebt hat, Lehrt die Menschen das Halten, wo ich euch gesagt habe und taufen sie auch. Und in dem Sinne ist das eben für mich schon auch Taufe als ähm, eine Aufforderung oder verbunden mit, mit, mit Menschen in, in zum Glauben, zu rufen, Glauben wecken. Und auch das Gestaltgewinn, das ist ja nicht irgendwie einfach, da ist weder ein Schlusspunkt noch, noch, noch irgendetwas anderes, sondern es ist eigentlich in meinen Augen ein Anfang von, von einem Weg, wo, wo dann noch viele Stationen folgen und es und eintauchen, es sich auf einen Weg machen. Und das, glaube ich, ist etwas Wichtiges. Und ich halte das vor allem auch wichtig in einer Zeit wie der Unsere. Mhm. Die ganze debatte die wir vorher thematisiert haben, zwischen in der Reformationszeit die sind ja von einer Situation können ausgo wie wir sind alle christlich was immer mm. das heißt aber mm. sie sind alle Mitglied von der Kirche und wir leben zunehmend in einer Zeit der das nicht mehr Thema ist und in diesem Zusammenhang auch Taufe neu in Verbindung bringen mit Menschen aufmerksam machen auf die Jesus-Geschichte, was hat Gott von eine Idee mit dieser Welt, mit uns Menschen, einladen, sich auf den Weg zu machen und das allenfalls eben auch mit einer Taufe äh, mhm. zu bezeugen und zu bekennen. Ich glaube, das sind ganz neue Herausforderungen, die jetzt weggehen von der alten historischen Debatte, die mit einer bestimmten Lebens- und Kirchenlandschaft zu tun haben, die nicht mehr heute äh, aktuell ist, wo wir uns mhm. ganz neue Fragen stellen mhm. Also auch die reformierte Kirche lebt ja zunehmend damit, dass Kinder nicht getauft werden oder so, oder, genau. oder die Leute gar nicht Teil sind von der Kirche. Das heisst, da sind ein ganzer Haufen Menschen, die mit Glauben und Kirche nichts am Hut haben, weil keine Bedeutung hat. Und da steht mhm. ein Haufen offen, um zu sagen, okay, was haben wir diesen Menschen zu sagen? Mhm.
0: Genau. Ich denke, dort sehe ich auch grosse Chance in der reformierten Kirche mit der Taufe, also Kindertaufe, dass es das oft, also meistens zeigen wir, man sieht die Leute bei der Konfirmation und nachher lange nicht mehr und dann beim ersten Kind sieht man es wieder in der Kirche oder bei der Trauung vielleicht noch, wenn sie sich kirchlich trauen. Und es ist aber auch eine Chance, dass sich vielleicht Leute, die Mitglied sind in der Kirche, aber vielleicht Kirchen fern sind, sich durch die Kindertaufe durch die Taufe sich wieder die Kirche annähern. Ähm, wir haben zum Beispiel das Konzept in der Nachhile von Zürich, das heißt taufeorientierten Gemeindebau, wo man wir wirklich auch versucht, ähm, ja, zu zeigen, was heisst denn auch Christ als Eltern, ähm, wie wie man christliche Rituale einbezieht, wo es dann die Jahr später die Kinderbibel überkommen, und man sagt, wie man Kinder wie man seine Geschichten nachbringen Also es macht nicht jede Kirlegemeinde gleich gut, ich jetzt mal, aber schon der, der Gedanke, ja, das ist auch eine Chance, die Menschen zum christlichen Glauben nachzubringen. Und da ist die von halt auch nicht so konsequent. Also Taufe ist eine die Bedingung zum Mitglied zu sein in der Kirche. Du kannst, musst weder konformiert da konfirmiert sein, ähm, sondern einfach ein Formular ausführen und dann bist du Mitglied. Und das ist natürlich auch ja, herausfordernd, oder? wenn man denkt, es sind viele Mitglieder, die eigentlich gar nicht wissen, was der christliche Glaube bedeutet. Und ich denke, Taufe oder Konfirmationszeit ist eine Chance, dass sie das dürfen, hören dürfen, mitbekommen, ähm, sich mit dem auseinandersetzen. Ob jetzt 15 oder 14 ist das richtige Alter ist, ist eigentlich auch noch eine Frage. Aber es ist eine Chance, wo sie sich mit dem auseinandersetzen können. Ja. Du hast gerade gesagt,
2: also eben, man muss nicht Tauf sein, zum Mitglied sein von der, von der Kirche. Also heute das, ist es so. Früher
0: war es eher eben, noch. Gewesen.
2: Äh, das ist ja. gerade eine gute Überleitung. Äh, zum nächsten Abschnitt, so Taufmythen oder so Sprüche, die man immer hört, ähm, ich habe ich ha noch viel gehört so, als Kind, wer nicht darf, wird gehört nicht dazu, also zu der Kirche oder zu der Gemeinschaft, oder vielleicht geht es sogar noch so um Rettungsfragen in dieser mhm. Aussage, rein, aber es ist ja Einfach so eine Aussage, die ein bisschen im Volksglauben ist. oder Was, was meint ihr zu dieser Aussage, das Lukas? Das hast du auch schon mal gehört? Ja, natürlich.
1: Also, das war in der Reformationszeit <lacht> ein von Vorwürfe, Vorwürfen, die man dann Täufer gemacht hat, die gesagt haben, nein, wir warten, bis jemand selber kann und will entscheiden, religionsmündig ist quasi, ob ich da wieder zugehören hat man gesagt, mhm. Ja, die geben ja Kinder Kinder quasi den Höllpreis. So, wenn wir ja. so also nicht also ja. mit der Taufe verbunden, das ist eine Art von Errettetsein. Taufe bewirkt etwas und schenkt dem einem Kind dann auch, falls es wird sterben würde, ähm, ewiges Leben. Und die Deutsche sind dort schon relativ modern gesehen in dem mm. Sinn, dass sie äh, wie wir das in Frage gestellt haben und, und, und den Eindruck hatten, nein, nein, Gottes Gnade, Liebe und Barmherzigkeit ist größer ähm, Das hat mit, äh, mit wirklich dem Moment, wo ich mich bewusst gegen Gott entscheide oder für Gott entscheide, das ist dann eine entscheidende Frage. Und ähm, in, in dem Sinn würde ich sagen, so sagen, jawohl, äh, ich kenne diesen Mythos, Glaub, also Taufe als Schlüssel oder ein Ticket in den Himmel oder so, sagen wir mal. <lacht> in unserer Tradition wird das definitiv nicht so gesehen. Ja.
2: Oder bei den Freikirchen war es vielleicht ein Übergabegebet? Oder, oder so, oder so. Ja, das ist <lacht> natürlich mhm, dann so. alles auch. So okay. <lacht> voll,
1: da, hat dann all, überall <lacht> hat man dann irgendwie so Marker eingesetzt, wo man gesagt hat, was ist jetzt richtig und bedeutsam <lacht> und, und, und so weiter, ja.
0: Ich denke, es ist natürlich die Spannung in der äh, reformierten Theologie: Gnade und freier Wille. Also, wie viel kann ich mich auch dafür entscheiden? Und ähm, die Reformatoren sind auch in dieser Spannung drin geblieben. Also Luther hat zum ganz stark, das ist, äh, der Reformator aus Deutschland war, ganz stark mit dieser Frage gerungen. Ja, wie viel ist es Gnade einfach und wie viel muss ich Tue, oder, damit ich von Gott kann, gerecht werden kann. Und äh, für ihn so das Entscheidungserlebnis dass er, er hat immer wieder so, ähm, sich selber angeklagt, das Gefühl hat der Tüfe klagt ihn an, ah, du bist doch schlecht du bist ein Sinn, du schaffst es ja sowieso nicht und bei Gott bist du niemand. Und seine Rettung war einfach dass er gesagt hat, ich bin tauft, ich bin tauft, ich bin tauft. Das war für ihn wie so, nein, das stimmt nicht. Also, um sich das selber halt zu sagen, äh, Jesus Christus hat mich gerettet. Das war für ihn so ganz wichtig. Und ich glaube, das ist schon auch noch stark so, ja, schwingt immer noch ein bisschen mit. Oder hat in der Geschichte, ist schockt, okay, wenn du tauf bist, dann bist du safe, oder? Äh, kann dir ja nichts passieren. Aber natürlich, ähm, sind wir auch heute in der so weit, dass es das nicht so ist, oder? Dass, ähm, die ist halt oft so gewesen. Ich hatte zum Beispiel eine Pfarrkollegin die hat immer, ähm, das Baby der Gemeinde zeigt und gesagt, schau, das ist unser neues Killermitglied. Also schon auch ein Symbol. Das mhm. ist jetzt ein Teil von der Gemeinschaft. Aber ich denke, ja, jetzt ist es wirklich mehr ein Ritual, ähm, ja, wo man einfach sagt, wo, wo so ein abfolg, kirchliche Abfolg ähm, passt und nicht mehr so ist, ja, wenn du nicht taufen bist, bist du nicht geredet. Das stimmt natürlich nicht äh, in keiner Hinsicht. Aber dass es gleich wieder zugehört, wie etwas ist, also wenn die Leute fragen, ja, wenn ich, ja, ich muss mich ja nicht taufen lassen, dann kann ich, ich es ja, wenn ich glaube und das einfach sage, das kann man natürlich schon, aber es ist wie Abend mal feiern. Das ist auch etwas, ein, ein Ritual, das etwas unsichtbar sichtbar in dieser Welt zeigen
2: Ja, und der Satz kommt wahrscheinlich in aus einer Zeit, in der man wahrscheinlich ein Gottesbild gehabt hat von einem Gott, der vielleicht eher strafend ist. Oder? Und es hat sich ja auch zum Teil dann bisschen verändert in der Gesellschaft. Es kommt vielleicht darauf an, aus welchem Milieu oder aus welchem Background man kommt. Oder? Ich bin jetzt. Äh sag ich mal, dann kaum mit hat man mir einen liebenden Gott präsentiert und äh, natürlich, waren beides kann sehr einseitig sein, und man hat ja äh, viele Facetten drin, aber äh, zeigt vielleicht auch ein bisschen das Umfeld, oder? Wo der Satz rausgekommen ist, wie die Menschen gelebt haben. Gehen wir doch noch zu einem weiteren, ich habe auch schon mal gehört, das kommt wahrscheinlich eher aus dem freichel bereich bin er darf, muss man richtig untertauchen, sonst ist sie ja nicht richtig, oder?
0: <lacht> ähm,
2: müssen wir vielleicht nicht mehr so viel dazu sagen, weil wir haben ja jetzt beide Formen schon aufgeklärt. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, die Frage, ob man sich nur einmal im Leben kann taufen oder nicht. Da hast du ja auch schon betont, einmal oder Tauferinnerung. Aber dort muss man vielleicht differenzieren, die Symbolik von der Taufe und ob man jetzt mehrmals einen Akt von Untertauchen macht oder nicht und was es dann bedeutet. oder
1: Also das würde ich schon sagen. Oder? Also ich kann nachvollziehen, wenn, wenn, wenn ein Mensch, der Kind getauft worden ist und sagt, da ist eigentlich etwas mit mir gemacht worden, das wo ich ich kann nicht dazu sagen, dass ich mm. zwar gewisse schöne Elemente habe, es wird auch für mich glaubt und so weiter, mm. aber ich will das für mich selber in Anspruch nehmen. Ich kann das nachvollziehen, als ein Mensch sagt, das will ich selber erlebt haben. Gerade mm. auch eben so die Luther-Geschichte mm. auch. Ich habe das selber erlebt. Ich erinnere mich wirklich an meine Taufe. Mm. Das kann ich gut nachvollziehen. Aber sonst würde ich schon auch sagen, da ist eine Einmaligkeit drin. Man muss sich nicht immer wieder taufen lassen, um richtig, mir richtige Glauben zu bezeugen. Mm -hmm. Weil das, das, ich glaube, das hört das Leben lang nicht auf. Ich, mm -hmm. ich glaube heute anders, mm -hmm. als wo ich äh, getauft worden bin. Mhm. Mein Glauben ist nicht mehr gleich. Und ich merke auch, und da habe ich auch vielleicht von den Reformierten etwas gelernt, mhm. dass mein Glaube heute viel mehr daran hängt, dass Jesus an mich glaubt, als dass ich an ihn glaube. Mhm. Also dass Jesus mich hebt Und mini Entscheidung, die war enorm wichtig für mein Leben, für mini Nachfolge, für mein Christsein. Aber Letztlich hängt das an Jesus mhm. und nicht an meinem Entscheid.
0: Und ich denke, die Eture ist die Taufe schon auch eine wichtige Erinnerung. Ähm, es gibt zum Beispiel auch reformierte Traditionen, man kommt Taufkerze über, als Symbol, dass Jesus Christus als Licht, das uns vorangeht im Leben. es Licht ist, das Licht von dieser Welt ist. Und es gibt Leute, die das immer an ihrem Tauftag anzünden, als Erinnerung, ja, ich bin tauft. Weil eben Anfechtung oder irgendwie Zweifel oder irgendwie kritische Gedanken oder ja, vielleicht stimmt es gleich oder vielleicht eben, glaube ich zu wenig oder was auch immer. Die wird mir immer haben, bis wir dann sterben und, und zu Gott kommen. Und die Erinnerung, ja, aber eben wie du gesagt hast, Lukas... Gott glaubt mehr an mich oder seine Gnade ist noch viel größer als ich gedacht habe und was ich habe gar nicht verdient habe. Darum hat Jesus Christus das für uns gemacht. Also mm. Es ist natürlich schon so, gell? wir hätten die Konsequenzen müssen tragen von dieser Schuld, von der Sünde, die uns von Gott trennt. Aber Jesus Christus hat alles gezahlt. oder er hat alles schon für uns gemacht. Und er ist eben auferstanden, er hat den Tod besiegt und er lebt heute noch. Und das ist das, was uns dann eben durchtreibt eben diese Zweifel, ähm, und als Taufte sind wir ja nicht heilig, ähm, sondern es fängt wie etwas erst an in uns und wir uns Gott immer mehr annähern.
2: Gibt es eigentlich Voraussetzungen oder eine bestimmte Haltung, wo man muss in eine Taufe hineingehen? Also ist jetzt vielleicht noch schwierig, wenn man wieder beide Formen von Taufe mit ihm behalten Also bei der Erwachsenen darf ich natürlich muss ich irgendetwas erfüllen und muss ich eine bestimmte Haltung haben zum Taufe zu werden als Erwachsene oder vielleicht Ältere von meinem Kind mit welcher Haltung sieht das Kind Taufen?
1: Also ich glaube jetzt in unserer Tradition jetzt natürlich schon auch mit einem Entscheid zu, tun, von zu sagen, da ist einerseits der Zuspruch von Gott, in Jesus Christus, Gott für mich und äh, das ist in Ordnung, du bist angenommen, komm mit mm. auf den Weg. Das ist ja sein Und ich glaube, wenn ich so heute das beobachte, ist das das, wo auch viele, vor allem jüngere Menschen, was ich bei uns lernen, laufen, an erster Stelle haben. Gott, Jesus ist mein Freund, der ist mit mir auf dem Weg, dort dick und dünn. Mm. Wunderbar. Gleichzeitig hat der Aspekt natürlich von Erwachsenen -Taufe auch etwas damit zu tun, ich mache mich auf einen Weg mit Jesus. Und das kann auch schwierig werden. Mm. Das ist eine Art von Bekenntnis. Mein Leben orientiert sich nicht an irgendetwas auf dieser Welt, sondern an dem Christus und seinem Reich und seiner Botschaft von der Bergpredigt und, und all das, was er gesagt und gelehrt hat. Und das kann auch herausfordernd sein, anspruchsvoll. Und in dem Sinn wie auch eine Entscheidung, jawohl, da ist auch eine Art Herrschaftswechsel, da ist eine andere Autorität über mein Leben, wo ich meine grösste Loyalität dran hänge. Und das kann, ich sage jetzt so, bei uns da in der Schweiz im Moment ist das eine relativ ja, harmlose Sache, aber das kann natürlich durchaus verbunden sein mit einem Preis, den man zahlt für die Überzeugung zahlt. und das gehört auch zu dieser Taufe. Also es hat nebst der große Freude und Dankbarkeit für das Geschenk von Gott für mich auch damit zu tun, dass es eine Art Verpflichtung ist, die durchaus auch eine gewisse Ernsthaftigkeit beinhaltet, zu sagen, Jesus hat alles für mich gegeben. Und ich probiere dem nachzufolgen und auch um alles zu gehen, so weit wie also das geht. Also nicht
2: einfach leichtfertig mm. laufen, so quasi, komm das machen wir auch noch schnell auf der Bucketlist, das werden <lacht> schon auch nicht so richtig. Genau, dort habe ich dann
1: auch so ein bisschen Anfragen <lacht> an äh, Kamera von Äthiopien <lacht> und so weiter. Aber äh, das sind, genau, einfach mm. das wäre auch so eine, so eine, so eine Frage, die wo, wo ich denke, die spielt eine Rolle. Ich weiss, ich gehe da auch etwas ein, was mir möglicherweise etwas kostet. Genau.
0: Ich denke, das ist sicher eine Herausforderung. Ich denke, die ersten Jünger, also wo Jesus gesagt hat, folge mir nach, ich glaube, die haben auch noch nicht ganz gewusst, auf was sie sich einlösen. Aber sie haben wie etwas gespürt, dass eine Anziehungskraft doch irgendwie weiß ich, dass das richtig ist, dass, dass der Sohn von Gott ist. Sie haben auch plötzlich, jemand hat die Augen geöffnet. Also wahrscheinlich Gott selber. Und ich weiss nicht, wenn man jetzt an Petrus von Anfang an gesagt hat, du gell, du wirst einmal eine wichtige Person sein, für dich zu Glauben, viele Gründe, aber du wirst auch den Märtyrer Tod erleben, wirst verkehrt gekreuzigt werden. Ich weiß nicht, ob er sofort Ja gesagt hätte. Mhm. Und das finde ich auch das in der Beziehung mit Gott. Also, wenn, wenn wir die Einladung annehmen, die ist aus Nachfrage und neben uns zu wenn wir noch nicht wissen, was alles kommt und was wir dann alles durchgehen oder ähm, was das alles genau bedeutet. Es lange finde ich, wenn jemand sagt, ich glaube, dass Jesus Christus für mich gestorben ist, ähm, ich glaube, dass er der Sohn von Gott ist, dass er auferstanden ist, dass er mein Retter ist und ich möchte diese Vergebung annehmen und ich weiß, ich brauche die, äh, weil das haben wir jetzt gar nicht angesprochen, aber die Taufe hat es ja schon vorgegeben, ja, auch im Judentum haben sie sich taufen Jesus hat sich taufen lassen, das war nicht die christliche Taufe, sondern es war wie eine Umkehrtaufe, um zu sagen, ja, ich bin nicht perfekt, ich bin Sünder und ich gebe das wie als ein Zeichen und Jesus ist natürlich ohne Sünde gewesen, aber er hat sich dort schon zeigt den Leuten, ich nehme nehm das auf mich. Ich stelle mich auf die Seite von Sünder, Sünder, von denen, die es nötig haben, sich taufen zu lassen, umzukehren, obwohl er ohne Sünde war und das auf sich genug. hat. Und ja, ich denke, wenn man bereit ist für das, das Zeichen und sage, ich will umkehren, ich brauche Jesus Christus, ich brauche Gott in meinem Leben, äh, wie du es auch vorhin schon gesagt hast, Lux, mit dem Herrschaftswechsel, dann langt das. Ähm, und klar, ganz praktisch, jede Kirche macht das ein bisschen unterschiedlich. Die einen machen einen Glaubenskurs, einen Taufkurs oder andere sagen, ja, zwei, drei Gespräche. Und man macht das irgendwie fest zusammen und dann äh, ist das genug Im <lacht> äh, Kumpfunterricht hat man natürlich ein Jahr, oder das ist mein Ziel als Pfarrerin, mit der Konfirmanten wirklich grundsatz Grundsätze vom Glauben anzuschauen und sie auf den Weg einzuführen, dass sie die Entscheidung für sich treffen wenn sie wollen. Und äh, hoffentlich auch treffen dann auch mit ihrer Konfirmation.
2: Gehen wir doch in die Schlussrunde. Ich habe mir da so den Satz aufgeschrieben, eine Kirche ohne Taufi wäre keine Kirche. Ich denke, da stimmen die mir zu, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also Ich glaube, Taufi begründet letztendlich auch die Kirche. Es ist wie Eingangst äh, die Eingangstür, wo, wo uns verbindet letztendlich auch verbindet. Also, Taufi mhm. verbindet uns auch, quer über alle äh, Kirchengrenzen hinweg und so, und man es sagen wir sind in der Taufe in Christus verbunden, sind sie lieb. Ja.
0: Genau, würde ich dem auch zustimmen. Dass das gehört zu der Chille. Sonst, äh, wenn wir jetzt auch würde sagen, wir darf Taufe abschaffen, das wäre äh, nicht denkbar oder wäre komisch.
2: Ich würde wahrscheinlich etwas Essentielles fehlen so in der Chille und im christlichen Glaube. Also, genau. Danke vielmals für das Gespräch, <lacht> Vivian Kuckeba und äh, Lukas Amstutz. Ähm, Sehr sind heute meine Gäste Und in der nächsten Folge schauen wir dann auf ein anderes Ritual oder Sakrament von der Chille: die Ehe. Mhm. Und Mick war Karl gsi. Bis zum nächsten Mal. Hosen die 14 Tage wieder rein Bei der nächsten Folge von Glaubenssache Gespräche über Glaube, Kirche und Religion. Der Podcast von ERF Media Schweiz über die grossen Lebens-, Glaubens- und Chile -Themen.